0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona F.A. Bom galera, voltamos em Zona FA Draft Prep pegando fogo, a gente começa com os defensores agora da classe, né? já passamos por todas as posições ofensivas e você ainda não ouviu esses programas, cola no nosso feed que tá muito maneiro, é... falamos já de quarterbacks, todas as skill positions, né? wide receivers, running backs e tight ends, e linha ofensiva que inclusive foram dois episódios porque eu sou clubista até quando eu falo dos caras do draft, mas é assim que funciona. E hoje a gente também vai falar de trincheira, a gente vai falar de Edge Defenders e Defensive Tackles, é um grupo que tá bem interessante um dos principais nomes aí do draft. O Chase Young vai passar por aqui e pra me ajudar nessa missão tá de volta ele, Felipe Vieira do On The tudo certo, irmão?
1: Fala aí, Rafa, estamos de volta aqui para falar da posição mais legal. O que é Edge,
0: vamos lá, vamos lá. <risos> eu vou discordar porque eu prefiro o offensive tackle <risos> derrubando o mas tá tudo bem. <risos> mas é legal, depois de linha ofensiva também, o que eu mais gosto é linha defensiva, sem dúvida. Estrincheira de mano no jogo. Mas antes da gente partir pro futebol americano, bora falar rapidinho os recadinhos. Bom, galera, eu acho que vocês já estão sabendo, né? A gente está atuando em várias mídias agora. Então, youtube.com youtube.com.br tá rolando live toda segunda e quinta às 8 horas perguntas e respostas, está muito maneiro a interação, vale a pena colar, é, marca aí, já fica lá também no nosso canal, então coloca o Set Reminder lá, né para notificar quando a gente entrar ao vivo, que você recebe direto no seu telefone, segue a gente no Spotify, no Twitter, que a gente tá fazendo moments com o ranking de posições lá, tá muito maneiro também, eu falei que eu vou liberar a minha tabelinha com, com os meus grupos, provavelmente na semana que vem, quando eu fechar, e no Instagram, que tá rolando GTV, stories, enfim, vale seguir a gente, é sempre... Barra Canal Zona FA, YouTube, Instagram, Twitter, tá tudo nessa. E é isso, bora falar de Edge Defenders no primeiro bloco. Bom, Felipe, vamos começar aqui com um grupo mais divertido, então? Vou, vou te dar essa moral hoje. Eu vou, eu vou separar, cara. Eu a gente sempre tô separando em grupos aqui pra gente passar pelas posições. Mas eu não tenho como fazer um grupo em Ed Defenders, porque a gente tem o Chase Young muito à frente, muito, muito realmente à frente do restante do grupo. É um cara que já entra na discussão aí de upside dos grandes que vieram nos últimos, nos últimos drafts aí, a gente fala de o Miles Garrett, até o próprio Nick Bosa que jogou demais, o Joey bolsa todo mundo saindo lá de Ohio State, tá demais essa universidade aí com o Ed Defenders. E o Chase Young, ele é um cara que ele é muito forte, que ele consegue segurar a linha de scrimmage, ele é incrível no, no speed rush, a flexibilidade dele de, de virar ângulos. E aí o grande, o gr a grande missão, na verdade, com o Chase Young foi tentar entender quais seriam os problemas dele. né? E, e a única coisa que eu consegui identificar... É inconsistência de pad level, que se você for chato, eu acho que você encontra em todos os jogadores de linha defensiva. Uhum. E eu fui bem chato pra falar isso com ele, porque eu não acho que é um problema. O cara com grande flexibilidade, ele tem todas as ferramentas pra jogar baixo. E, e quando ele tá no backside, eu acho que ele podia ser mais agressivo e menos reativo. Até porque, quando você tá no backside da jogada, você tem que acompanhar o movimento do playside pra você tá perto. Então Mas assim universitário, cara, eu acho que no profissional isso é o tipo de coisa que ele não vai ter trabalho pra, pra evoluir, e eu queria saber o que, que você conseguiu identificar de problema do, do Chase Young, e fala pra mim no board do, do OTC como é que ele tá, ele é número 1, um, se tem alguém na frente dele também
1: ele tá fora do top 5, sacanagem é, não, top 1 um é. e foi realmente complicado, assim, eu fiquei responsável pelo, pelo report dele Daí, obviamente, o On The Clock, para quem não sabe, a gente trabalha assim, a gente divide os prospectos, é, eu faço metade, o faz metade, e a gente é, analisa o que, que o outro escreveu para ver se discorda de alguma coisa. Eu fiquei responsável por escrever o report dele, e chegou um ponto que eu tava tipo, putz, cara, tá, o que, que eu vou escrever aqui contra só para não falar, para não ser aquela, uma ode a, a Chase Young, o report dele, sabe? Então você acha algumas coisinhas, eu acho que essa do, do leverage dele, de ser inconsistente e, em alguns momentos, né, no, no jogo terrestre, é, eu acho que é o principal deles, mas é realmente pouca coisa. O cara tem um band espetacular, tem um plano de pass rush que é, é sacanagem, porque muita ferramenta. É muita coisa, cara é surreal, assim. Quando o, o, o ofensivo está compensa em proteger uma coisa que ele usou no snap passado, um snap seguinte ele está fazendo outra coisa totalmente nada a ver e no, no próximo outra coisa diferente que ele ainda não usou ou algo que ele usou e não deu certo, se ele for usar de novo... Lá no terceiro quarto, ele vai usar com uma técnica diferente para funcionar. Então, é um cara com um plano de press rush absurdo. E a explosão dele também, então, surreal. É o primeiro disparado com, com sobras. E é, diria que tem ele duas prateleiras. Abaixo, uhum. a gente tem o segundo. Digamos que é mais ou menos essa a diferença.
0: É, é, eu, tô, eu vi mais ou menos por aí também. E não tem como discutir. Vai ser a capa desse episódio, obviamente. Ele tem aquele swag com aquelas tranças dele. E aí chama de Predator. É, é muito amarra, não tem como. O Chase Young realmente, cara, é um cara que vai ser imponente desde o dia 1 na NFL. E eu não consideraria passar esse cara... É, a gente tem jogadores de alto nível que a gente ainda vai falar da defesa, cara. Tem o Okuda, tem o Simmons, que são grandíssimos jogadores. Mas Chase Young é de defender a posição do jeito que ela é importante não tem como passar, é um, pra mim também é o cara, o melhor jogador de futebol americano nesse draft, junto com o menino Joe Burrow também, que bate no, no lado esquerdo do peito. Mas vamos então pro segundo grupo, cara, e aí a gente fala de ferramentas diferentes, eu já troquei uma ideia com o Felipe antes de começar a gravação, que eu sei que ele tem um nome aqui dentro desse grupo, que eu não vou colocar agora, mas vai ser só pra organizar o episódio, a gente vai falar do, do Curtis Weaver, que ele tem, é o seu 3, não é isso?
1: Meu três, eu exato. Sou
0: três. Mas a gente agora, no, no, no segundo grupo, para obedecer, já que a casinha é zona FA, vamos obedecer aqui o ranking só pela organização. Vamos falar de Killavon Chason, de LSU, o Gross Matos, de Penn State, e o AJ Epeneza, de Iowa. É, eu acho que são jogadores com ferramentas completamente diferentes. É, o Chason é um cara que vai ter muita dificuldade para jogar na scrimmage. Ele é um jogador de espaço. Ele é, é, eu vejo ele com uma transição muito melhor, tendo um 5-tech para segurar o offensive tackle ali é, e ancorar esse cara, ele não é um cara que vai fazer tão bem esse trabalho, então é um jogador de espaço, mas é um jogador com uma capacidade de speed rush e um bend também para conseguir chegar no quarterback, é absurdo, joga com muito equilíbrio. Gross Matos é... Cara, eu sou fã de, de como ele, ele tem a, o potencial de se tornar gigante, a, a, a envergatura e as mãos dele... É um cara também muito atlético, um get-off é, muito bom, ele tem que melhorar exatamente o que o, o Felipe estava falando do Chase Young, né? As ferramentas de pass rush... Ele é... e no universitário a gente tava falando da inconsistência de, de pad level do Chase Young também por ele ser tão dominante ele não vai jogar 100% focado, tem que dar, tem que entregar, tem que entregar, tem que entregar, ele é muito dominante no universitário, no profissional ao contrário você precisa de ferramentas porque você não vai ganhar o cara com uma arma só, você vai perder e o Gross Matos ele é um cara hoje um pouco de uma arma só, ele é um cara do get off, e ele é um cara com uma boa envergadura e conseguia é, fazer uns counters por causa disso. Mas é um cara que precisa evoluir demais a técnica de mãos. eu também acho que ele tem algum probleminha de pad level até pela altura e não ter uma flexibilidade tão boa quanto a Chase Young. E o nessa que cara, ele podia, poderia até ser tritec, cara. É um cara tão forte na linha de scrimmage. É, é um cara que realmente marca a presença, tem as mãos incríveis. É, vendo o highlight dele, é só pop, 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 tu vê ele chegando muito forte sempre no backfield é, vejo ele mais como um, um five tech do que um, 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 um edge rusher assim, ele é um cara pra controlar scrimmage e com mãos muito fortes é, a ordem pra mim ficou Jason, Grossmatos e Epeneza, entre esses caras pelo potencial do Jason e o estrago que ele pode fazer hoje na NFL com esse speed rush dele que é dominante, por mais que ele não tenha entregue e mostrado tudo isso em LSU. Mas, pessoalmente, eu sou fã demais do Gros Matos e o que ele pode se tornar. Eu queria que você falasse desses grupos assim, se você tá nessa ordem, mais ou menos, eu sei que o, o Weaver vai estar tá à frente do Gros Matos do e do Epenissa para você, mas dentro desse grupo, se a ordem tá, tá dentro disso aí, e o que, que você enxerga, se você tá de acordo mais ou menos com o que eu li dos caras, o que você viu um pouco diferente aí deles?
1: É, eu vejo mais ou menos assim, Chase Young no patamar chefão, aí a gente tem duas prateleiras abaixo o Chason, e do Chason para a próxima prateleira também tem uma diferença. Chase é um cara que eu vejo com um potencial também muito grande. Você né? falou do, do band dele, que para mim também é espetacular, é excelente. É Lógico que não vai chegar no nível de, de Chase Young, mas tirando o Alienígena, eu diria que o Chase é o que tem o melhor band dessa classe. É, também é um cara bastante explosivo, capacidade atlética é muito acima da média. Então, assim, é um cara que eu vejo é bastante acima do meu Ed 3, do meu Ed 4, do meu Ed 5. Né? E eu acho que o, o 3, 4, 5 estão muito próximos. Né? Então, para mim, são, são prateleiras diferentes. Aí, falando do Epeneza, é um cara que eu concordo com você, eu acho que ele é, é para jogar mais em 5-tech mesmo. A minha comparação, quando eu, eu comecei a assistir o Epeneza, que continuava batendo na minha cabeça era o Michael Bennett, é, de ser um cara que você consegue trabalhar ele em vários vários lugares da, da linha defensiva. assim é, O Bennett também não teve um, um grande combine, nem nada do tipo. Então, acho que depois do combine acabou que ficou... É, eu fiquei mais tranquilo até, porque apesar de ser tamanhos diferentes ali em relação ao, ao Bennett, né o Bennett é um pouco mais... Mais magro, mais, mais, mais leve e menor até de altura, mas é um cara que eu vejo problemas com ele pelo, pela falta do bend. É, o atleticismo dele também é algo que acaba me preocupando um pouco. Então, chegando ali no, no passando do, do Ed 2 que é o Jason, é, o 3 em diante, eu não sei se eu arriscaria numa primeira rodada. Então, é ver que tem essa, essa, essa diferença aí entre, entre essa, essas prateleiras. É, o Etur Grosmatos, é o Heitor Grosmatos, né? Que você uhum. tem como três? Isso. É, também é um cara que tá muito próximo do que eu tenho, o Epeneza e tem o, o, o Iver uhum. que a gente vai falar ainda. É, e eu acho que é uma diferença entre ele e o Epeneza. Apesar dele ter saído, dele ter ficado com uma nota levemente mais baixa do que o Epeneza é, eu acho que o potencial dele, dele ser um jogador melhor que o Epeneza é maior mas é, o Epeneza está um pouco mais pronto então eu acho que o, uhum. o, a base do Epeneza é maior mas o potencial do Gross Matos é, é, é maior do que a do, do Epeneza então eu vejo assim com o atletismo do, do, do Gross Matos muito acima da média e muita coisinha para ele resolver sabe? sim é, eu acho que é um jogador que, mentalmente falando, não consegue processar direito. Parece que ele tenta sempre a mesma coisa. E parece que não consegue identificar o que é, se é corrida, se é, se é passe. E daí fica aquele edge que. É um edge que eu odeio, que é o edge que acha que é passe toda hora. E acaba dando aqueles overruns e acaba deixando o gap dele. É, Vazio e acaba tomando a corrida no, no, no lado dele. Mas é um cara que tem esse potencial muito grande, sim, de, de ser o, no final das contas, de ser o Ed 3 da classe, digamos, que é o que você uhum. tem.
0: É um cara bem cru, né? Um cara que realmente vai demandar, é. vai demandar trabalho. E até falando de posicionamento ideal, vejo os três desse grupo que a gente falou agora, é diferente, né? Eu vejo o Jason mais como um, um, um Edge 34, eu vejo o Gros Matos mais como um DE ah. 43, e eu vejo o Epeneza mais como um Five Tech em 34. Então, falando de ah. encaixes ideais, são caras que tendem a entregar coisas diferentes para o seu time, então vai, de mandar, vai depender bastante do que você tá, tá vendo ali. Precisar,
1: né? é. É, é, é assim, é aquela parada, né? De repente, é, o time pela... pela... Se a gente for olhar todas as boards, cada time vai ter um, um na frente, o outro atrás, porque de repente não tem aquela necessidade no ano e tal, acaba passando. Então é, eu vejo bastante diferença em assim, qualquer board mesmo, e pela, pela posição deles, pela característica hein? Enfim, são jogadores completamente diferentes, apesar de, teoricamente, todos serem ex. Vamos, vamos defender agora os nossos meninos?
0: É, eu, eu também gosto, eu gosto bastante do, do Curtis Weaver, mas já que você colocou ele na 3 ele está na minha 6, <risos> você vai falar dele e eu vou falar do, do Alex Highsmith. É, uhum. Eu vou começar falando do, do Highsmith, porque é o seguinte, cara, eu, ele, ele é um cara mais espaço, assim como o Chason, ele é um cara pequeno para você assumir que ele consegue jogar na scrimmage de início, mas ele é um cara tão inteligente, cara. É, o, é, primeira coisa, o get-off dele que é muito dominante, e não é só uma questão atlética, por mais que ele seja atlético, não é isso que manda no get-off dele, é como ele consegue pegar o, 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 a cadência ofensiva e prever a saída do snap. E isso é uma coisa de jogador que tá pensando diferente, tá pensando no, de, no detalhe e como ganhar sendo inteligente. Eu acho o Smith muito inteligente, um cara que consegue ser efetivo no Speed rush, e teve uma produção enorme. Tudo bem que é Charlotte, a gente tem é. que considerar nível de competição, obviamente, mas ainda assim, o que você quer quando o cara está numa competição menor? Que ele produza um caminhão de... e ele fez isso lá. É. É, então, meus principais problemas com ele vai ser a força de jogar na scrimmage e o tamanho dele que está longe de ser o ideal para a posição. Mas é um jogador que eu acho muito inteligente e que joga bem demais em espaço eu não consegui colocar ele mais baixo do que isso. Eu tava falando com o Felipe, porque eu, eu sabia que ia ser afrontoso o posicionamento dele uhum. aqui, comparado com o da maioria. Mas, cara, esses detalhes que eu vi de entendimento de jogo do Smith, como ele sabe utilizar as ferramentas dele, é algo que jogou ele muito para cima na minha tabela. E um pouco acima do Curtis Weaver, até pela, pelo atleticismo. Mas, de novo, o Weaver não é um cara de espaço como é o ra Smith, né? E aí fala pra mim, porque eu sei, cara. Eu sei das ferramentas que o Weaver tem e vai ser a sua seu turno aí de defender o menino. É, o,
1: o Curtis Weaver é um cara que a gente tem... É, que é nosso garoto lá no The Clock há algum, algum, algum tempo já. Ele, quando começou a produzir ali no meio da, da temporada... No comecinho da temporada, no caso... A gente falou, cara, Curtis Weaver é, é um jogador aí que as pessoas não estão falando tanto. Então, meio que ele já é um filhote da On The Clock há, há alguns meses já, né? E a minha principal dúvida, assim, que tinha quanto a ele, era a habilidade atlética. Uhum. É, eu tinha um medo do Curtis do Weaver de, é, vai ser até injusto colocar aqui, dele ser como se fosse um, um Cleaning Pharrell. É, eu sei que o, que o Pharrell não tinha é, um bend, não tinha esse tipo de coisa e tal, mas eu tinha medo dele não ter esse atleticismo suficiente para para ser uma escolha top 40. Mas ele foi no combate e, e, e foi até acima do que do que eu esperava. Achei que o atleticismo dele ia ser é, sólido e tal, e acabou superando um pouco as expectativas. Não foi um atleticismo gemite, mas acabou ficando bem dentro de um de um edge top 40 sem sem problemas. É, o que eu mais gosto e isso é o que já é quase um ditado no necro clock, que é de rusher precisa ter explosão e precisa ter bend. Essas duas coisas são fundamentais para mim e, e eu acho o band do kurt Weaver também muito bom. Uhum. E eu 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 fico até meio perdido porque tem algumas pessoas que detestam o band de, de Kurt Weaver, só que eu não consigo é, não enxergar esse band que as pessoas falam que ele não tem. Eu revi o tempo milhares de vezes. falando cara, não é possível que todo mundo está reclamando. Todo mundo não. Alguns analistas reclamam do, do band dele. E eu acho muito bom. E, de fato, para mim é. é. Ele até foi no no combine que fez o drill lá eu acho que ele foi ótimo lá também então para mim ele tem esses esses dois fatores que eu acho fundamentais que é a explosão e é o ótimo band. então para mim ele já já passa na frente de diversos outros outros jogadores é, outros que estão um pouco mais baixos nele eu acho que o que acaba é, fazendo com que ele fique na frente é também um pouco do da, que ele já aparece um pouco mais pronto, uhum. né? Um jogador que vai muito bem contra o jogo terrestre também, é, uso das mãos dele também, ele tem um bom arsenal. Uhum. Então, é, eu gosto, gosto bastante do Kurt Weaver é, Por muito tempo ele foi o Ed 2 da classe, inclusive para mim. Mas daí o Jason acabou aparecendo no do meio para o final e acabou passando ele. Mas quando todo mundo falava lá de Ed 1 e Ed 1B uhum. com a hipnese e eu já batia na mesa e falava não é possível, o Kurtz Weaver é melhor que o EPNS então desde <risos> de sempre eu já estou defendendo aí o Weaver na frente do EPNS é,
0: e o Weaver é engraçado na tape que Boys State coloca ele até de córnea na, na parada né? não dá, não é, dá, é, dá para entender o que eles estão querendo fazer com o Weaver é. por lá mas eu gosto demais do bend. Eu acho que uma coisa que me deixa com o um pezinho atrás do Weaver na NFL é o get-off dele, a aceleração. Eu acho que ele tem um bom bend, uma boa flexibilidade. Ele conseguiu ser eficiente no speed rush por causa dessa capacidade. A aceleração dele me incomodou um pouco. Eu não sei como isso vai se transferir na NFL. E o motor também, cara. senti que ele...
1: O motor meio. É. é. Isso ele... sim. No final do jogo, ele tá jogando é em o que,
0: pé, quase.
1: É, é, é. Isso, de fato. Isso acontece. E, e eu acho que, assim, ele... Eu, na minha opinião, pegando o começo de jogo, você é, vê o, o, o primeiro passo dele sendo bom, uhum. assim. É, suficiente pra, pra chegar no backfield e ganhar com aquele prim, aqueles dois primeiros passos. Mas no final do jogo, realmente, ele coloca a língua pra fora. E, e daí... Se você pegar a final de jogo, você vai falar... Cara, ele não tem, não tem explosão. É, mas é, mas é, um... é... Realmente é uma coisa que a gente precisa... Precisa trabalhar Sim. essa parte física. Por isso que eu fiquei até tão... Tão receoso do combine dele. Porque eu falei... Cara, ele no final do jogo tá morrendo. Então vamos ver como é que vai ser esse combine. Mas... Pelo menos pro o combate, ele se preparou bem. Isso é um bom ponto. E é um
0: preparo também que na NFL sempre tende a melhorar: é condicionamento físico. O cara vai ter ah, uma. Tá. Profissional é diferente, né? vai ter dieta e treinamento e tudo mais. Ele pode melhorar bastante a composição corporal dele. Acho que ele tem um, um peso ali. Não, não diria que ele tem que perder peso, mas ele tem que ganhar massa e perder um pouco de, de gordura. Dá para ver que ele. Tem uma composição Aham. corporal que dá para melhorar bastante. Então, é um cara de upside uhum. também. Eu gosto bastante do Weaver. E você falou da, das ferramentas dele, a técnica de mãos. Cara, talvez ele, depois do Chase Young, seja o melhor nesse quesito aqui do grupo todo que a gente falou, em técnicas de mãos. O Epeneza tá ali, porque tem mãos muito fortes também. É,
1: ele tem muita coisa. mas Tem um arsenal muito bom. É. Né? O Epeneza, eu acho que ele tem mãos mais firmes, uhum. assim. Ele consegue controlar melhor e tal. Mas de arsenal para para PES Rush, o Weaver tá bem é, na isso frente, é, dependendo.
0: Isso aí. Bom, aí embaixo aqui eu, eu não tenho nenhum nome que eu acho tão interessante. Eu até falei: tem o Terry Lewis e o Okawara aqui. Para mim são caras com, com capacidade de serem. De, de, de testar também o Speed Rush, mas são caras muito cruz. É, são, são, são prospectos atléticos, né? Tem um tamanho. O Terry Lewis tem. Uh -huh. o vou, exatamente, vai, vou desenhar um edge, da O Terry Lewis ali, cara. Ele tem envergadura, ele tem uma boa flexibilidade também, só que são caras com uma ferramenta só, eles eram speed rush, speed rush, speed rush, e quando você tinha que atacar por dentro, eles chamavam o um Stunt então assim, é um cara que pre precisou fazer, meio que tava manufaturado que ele tinha que fazer ali nos no sistemas de Alabama e de Notre Dame, isso vale pros dois para mim eu não vejo, é. eu vejo caras como boas apostas em terceira rodada você tá mais ou menos por aí, você gosta de algum desses mais?
1: É, não, assim, eu acho que ambos é, são, são jogadores que, que não chegam para ser titulares. É, logo de cara, eles têm potencial para virar titular, mas nenhum assim me agrada a ponto de putz, peguei o Oquara, tô tranquilo <risos> de ele. <risos> né? é, beleza, agora posso pensar em antes na necessidade. Não acho que é assim, pelo menos não pro primeiro ano. Se você quiser pensar em desenvolvê-lo, eu acho que é uma boa escolha, mas para chegar jogando, acho que não. Acho que não. E
0: o Lewis também teve lesão, né? Teve ligamento do ombro em 2017 e esse é o em 2018, que ainda dá uma atrapalhadinha. Na...
1: É, exato. Agora, deixa eu fugir da pauta e... Faça. E te mandar uma pergunta aqui que eu estou muito curioso tá para saber se você é, assistiu. Obviamente você assistiu, mas queria saber o que você acha de Zach Baum. Ah, que boa. <risos> Boa,
0: porque eu tava, eu tava considerando, e aí vamos falar de dois nomes então, que são dois nomes que uh -huh. eu tava, é, eu não tava entendendo muito bem, Ed, Linebacker, que é o Wookie uh -huh. e, o, e o Zach Baum, acredito que você também tenha esse questionamento, eu acho eu achei o Zach Baum um cara pequeno demais pra você considerar de Ed ele não, ele não tem como é. fazer contém da, da lateral então assim, eu vendo o Zach Baum, eu acho que é um cara que que não, não acho que ele é playmaker nem nada, eu acho que ele é um weak side linebacker de 43. Foi, foi uma uhum. um, melhor coisa que eu vi, porque ele pode ser um bom blitzer, eu acho que ele tem ferramentas para ser um, um blitzer que vai ser efetivo no seu time, e você treinar cada vez mais esse trabalho dele off-ball em pé, de, de melhorar cada vez mais a cobertura, você vai ter um range pequeno, se for 43, ele pode jogar também é, 42 níquel, ele também consegue fazer, eu não acho que ele é um cara que vai ser um middlezão com um range absurdo, não acho que é dele, mas ele jogando com dois linebackers, três linebackers, ele consegue ser bom o suficiente na cobertura e ser um fator como Blitzer, mas eu não acho que ele é um, um rusher, entendeu? Então eu joguei ele pro Sim. meu grupo de linebackers, como, vocês fizeram como?
1: Nós deixamos como Ed, só que assim, uma grande... Pergunta, né? Porque é, para mim o Zac ele tem ótimas características de linebacker se ele fosse Edge e ótimas características <risos> de, de blitzer se ele fosse <risos> linebacker. Acho que ele fica no meio, assim, numa zona cinzenta que a gente não conseguiu achar uma, uma posição. Porque ele jogou como Ed, uhum. Edge em Wisconsin, é, pesou 238 libras, é, tipo, uhum. muito abaixo. E saiu até notícia hoje falando que ele tomou tanta água no combine para pesagem que chegou até a alterar o, o, o exame de doping dele. Então, assim, ele não tem 238 livros. É. Não começa por aí. E, então, você passa a... Vamos analisá-lo como linebacker. Tem poucas situações para analisá-lo como linebacker. Uhum. Então, ficou numa situação muito muito... Muito nebulosa pra mim. Eu analisei como o Ed, e como o Ed eu não consegui enxergar o que... Eu vejo alguns analistas apaixonadíssimos Sim. por Zeke. Ball. É, cheguei a ver gente falando pra draftar na escolha dos Cowboys na primeira rodada. É. Então, assim, é uma coisa que realmente não passa na minha cabeça. O, o Josh Yulch, que você chegou a comentar, eu acho que é uma situação parecida, porém eu vejo... É mas um pouco mais favorável pro Uchi, caso ele jogue de Edman mesmo. Ele é mais
0: dinâmico então... e mais físico que o que o é, Ball. É, ele exato. é menor.
1: Já pesou melhor. Ele pesou melhor,
0: só que ele é 6'1 né? Ele é pequeno. É,
1: é, exato, 6 Pesou melhor e parece que o. Pelo menos o, a distribuição corporal ali dele tá melhor do que do, do Ball Mas é, também é um cara que eu vejo a galera muito apaixonada e eu não consigo jogar. Um né? Provavelmente é. Provavelmente é um jogador que, quando eu me sentir confortável em draftá-lo, ele já vai ter Sim. saído.
0: E, e até porque uma, eu acho que a, a principal arma dele, o que a galera gost, gostou do, do Uki nesse último ano, foi o, o speed rush. E eu gostei da, de como ele faz o speed to power, que já é um, um pouco mais avançado do que você esperaria do, do Uki, que é, foi titular no último ano dele. Só que ele tem muitos problemas de get -off. Eu até joguei no Twitter lá, cara. É... Pô, metade dos snaps tem false step. Ele começa passando uhum. pra trás e... Um speed rusher não, não pode ter esse problema, entendeu? Porque você é. tá jogando contra a sua principal arma. Então, eu acho que é um cara muito cru. Eu acho que é um cara com potencial. Eu acho que ele pode ser um situational pass rusher aí pra você treinar. Mas também não, não vejo ele tão alto. Ele teve bons números, mas é um cara que eu considerei também jogar pra linebacker por causa do, do tamanho dele que é muito pequeno, enfim mas eu não sou tão fã também, nem do Uke e nem do, do Baum, cara. O Baum era um cara que me surpreendeu, porque eu via muita gente na mídia do Vice colocando, eu cheguei a colocar no Mark Draft, falei contigo, né? Ele na primeira rodada que eu tava ah. vendo todo mundo falando, porra, beleza, aí já tinha feito... Eu sempre dou uma olhada em highlight antes de ver a tape, falei, não, beleza, faz sentido, a gente precisa de Ed, mas quando eu vi o jogador, eu realmente... Porque o Wisconsin jogava com uma linha de quatro e os, e os defensive ends jogando em pé, né? Então... É um negócio que nem enrola muito na, na NFL colocar ele nessa posição, porque ele vai tomar pau sempre dos offensive ah. técnicos que são muito grandes. Exato.
1: Agora, proteja seu menino. Proteja -se Qual menino? Alex Mas Eu já
0: falei dele antes de tu falar do Weaver. Falei da inteligência, do get-off, do, do, do cálculo da cadência ah, ofensiva. Tá, então... Gosto demais. O que, que tu viu do High Smith? É, então. Fala pra mim. Fala dele.
1: Não, eu gosto dele, eu gosto. É um cara que, eu falei, cara, esse daqui, o Highsmith vai ser um, um estilzinho Mas, é, realmente, você já tem ele muito mais acima. Né? Ele vai ser, pra, na sua burge, provavelmente ele vai, já vai ter saído. Quando eu falo, ó, ah. oh, pensando no Highsmith aí, já, já foi né? nesse caso. Cara, tenta é... rever
0: a, a tape então, pra pegar esse lance da, do get -off dele. Não sei se você chegou a prestar atenção. Cara... É absurdo, é absurdo E isso pra mim é, é o detalhe, é que nem quando a gente fala O lance lá do, da rota, do Jury, Que não tem muito como ensinar É, é mais ou menos uh -huh. essa, essa parada do Highsmith Eu acho que isso é um diferencial Cara, eu, 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 eu já joguei de offensive tackle Obviamente, cara, esse, essa porra É o mais difícil é tu pegar o cara que tá saindo antes de tu É, é, é uma parada uh -huh. que prejudica demais Enfim, vale ver E o offensive tackle deles é bom também, o Clark que é um cara que eu vi depois também. Só vi depois que eu vi o uh -huh. gostei uh -huh. é, Vamos lá, vamos cada um jogar um nome agora do, do grupo todo de baixo, dos que a gente não falou ainda, o que eu mais gosto é o de Michigan State. Kenny hum, sim Eu acho que não é um cara que vai ser um grande pass rusher. É, não é o calling card dele. Não é o que vai fazer ele ser titular. Eu acho que você pode desenvolver é, essa vertente dele. Mas, meu irmão... Se tem uma parada que atrapalha o cara saindo mais rápido que você, outra parada é quando o cara joga sempre mais baixo que tu. E o Willick joga muito baixo, muito baixo. O centro de gravidade do cara, ele, ele parece ser muito mais forte do, do que o tamanho dele diz. E é por causa do equilíbrio. É um cara que joga muito baixo, com um equilíbrio muito bom, e o motor dele, caralho, ele tá até o final em todas as jogadas. Ah. Então eu acho que ele vai ser um puta de um OLB pra alguém. Eu não, não, não acho que ele vai ser um cara de, de sexo. Mas ele vai ser um, um titular que você vai querer ter, entendeu? É, ah. e, e eu acho que ele deve sair mais embaixo do que isso vale. Então, um cara que eu ficaria de olho... Final de terceira rodada ali, quarta rodada, eu, porra, pra mim seria um baita de um valor. Eu acho que tu pega um titular numa escolha já que começa a se tornar mais aposta do que Surefire, né? Fala pra mim qual hum. o nome desses que não foram citados que tu
1: mais gosta. O que eu tinha separado era justamente o Kenny Willicks. Pode Mas mandar, vou... complemento
0: então, tem que ou não.
1: É, então, é... é um cara que eu... eu gosto muito porque ele é aquele jogador que você não vai ter muito... muitos Qs para resolver. Eu acho que ele consegue resolver todos... quase todos os problemas. Ele é muito bom contra corrida, ele é, só... é sólido contra corrida corrida, é... tem um bom uso das mãos, o leverage dele é... Ele, ele parece que ele consegue manter isso muito baixo, e geralmente a gente vê jogador um pouco mais, mais, mais baixo de altura, menor de estatura, que é o caso do Ibex, ele tem 6'3", né, para 264 libras, é, que o cara meio que deixa isso, ah, vai acontecer natural, porque já tenho minha altura um pouco mais baixa, só que você vê que ele tá pensando nisso sempre, porque quando... O, a batalha ali na trincheira demora, se prolonga geralmente essa galera tem de levantar o tronco e tal, e não é o caso do Willis, então você vê que é uma coisa que tá na, na cabeça dele sempre, é, eu tenho um fatorzinho assim que eu acho que é o que é, vai acabar ah, fazendo com que ele caia mais, é que o band dele não é grandes coisas Sim. então é, ele, vai, ele é quase que um AJ Peneza é, nesse, nesse sentido, sabe? Você sabe que ele vai te entregar e provavelmente você vai ficar bem satisfeito com isso, mas é um jogador que, que não vai bater 10 sexos é. na temporada.
0: E é um cara bem atlético, acho que ele consegue fazer DE de 43, consegue até fazer um lb se, se precisar, ele vai ter um ajustezinho uhum. porque ele saiu muito de 4 point stance né, na, em Michigan State, e NFL usa muito pouco é. isso. Mas, enfim, também é detalhe que dá para acertar. A gente passou bastante nome aqui. Bora falar de, de defensive tackle, que eu vou confessar que eu não achei tão divertido quanto esse grupo, mas tem uns nomes interessantes para a gente falar lá também. Bora depois da vinheta. Bom, vamos lá. É... Eu, eu acho que vai começar interessante já o nosso papo de defensive tackle, porque eu vi que vocês têm o Kinlaw acima do Brown e eu vi o contrário. É, obviamente... Ah. <risos> de novo, né? são dois caras diferentes, porra. O, o Brown é um, é um nose. O cara joga no, no ar. E o Kinlaw já é um cara que dá pra fazer 3-tech, dá pra fazer 5-tech, por mais que ele tenha uma boa ancoragem também. É um, são modelos diferentes de jogador. Então, eu, o, o primeiro grupo uh, que a gente vai falar você vou separar, vai ser Derrick Brown, Kinlaw e Gallimore. Pra mim... São três que estão bem acima do, do restante. Você, você tem o um Gallimore mais próximo do, do outro grupo ou você também acha que ele está tá mais colado com essa galera do topo? Não, eu acho que ele está mais para tá segundo, segundo grupo. Então, eu... então vamos começar falando dele, que depois eu falo do Brown e você fala do tá. Kimlo Eu deixo você começar com o
1: Gallimor. Tá, fechou. É, o Gallimor é um jogador que, quando eu comecei a assistir, eu falei, cara, ele é um jogador de primeira rodada. É... A explosão dele é o que mais chama atenção, né? É surreal a explosão dele. É surreal. A explosão dele... pelo tamanho ele, ainda, né? Se fosse, se fosse colocar ele é, lado a lado com Derek Brown e com o eu acho que, de fato, eles estariam muito, muito próximos uhum. é, nesse quesito explosão. Uhum. Mas daí acho que, que faltam algumas, algumas coisas no jogo mais técnico dele que é, vejo o Kinlaw e o, e o Brown um pouco mais evoluídos. E o o Gellimer, que acaba me incomodando um pouco, para ele não, não ficar tão próximo ali do Brown, é, plano de pass rush dele, para mim, eu acho que falta ainda alguns, alguns movimentos ali. O Arsenal acho que não é tão grande assim. É, acho que ele acaba vencendo muito mais com o primeiro passo dele do que com qualquer outra coisa. É,
0: o, o, o que eu identifiquei no Gellimer, eu acho que ele até tem é, ferramentas diferentes de Pass Rush. Você vê Spin move, você vê Club and Rip, você vê as técnicas. Eu acho que falta realmente o plano. Entender quando cada coisa funciona, quando ele tem que executar. Uhum. Porque você vê que ele tem as ferramentas, é, mas a, é, você, às vezes ele faz um Spin que ele está se prejudicando. Você fala, porra, brother que você está tentando fazer aí? Tu tá de costas para o tipo, cara, tá ligado? Uhum. Então, eu acho que é exatamente entender melhor o que ele tem nas mãos. Mas é, eu gosto muito do upside dele, por isso que eu tenho ele destacado do, do Madabuiki e do Blacklock, que estão mais atrás. Uma coisa que me incomoda também do Gallimore é o patch level dele. Eu acho que, principalmente, quando ele está em patch rush, ele levanta muito, cara. E, e ele não é um cara pequeno, eu acho que ele perde um pouco o centro de gravidade. Isso é uma coisa que dá para ser treinada. De novo, é um cara que é tão dominante, o Gallimore, é, no universitário, que ele consegue ganhar assim lá, mas na NFL ele não vai ganhar levantando, Sim. então é, vai ter que ser trabalhado. É, o
1: Gellmer, em comparação com o Kinlaw e, e o Brown, em relação à altura ele é bem menor que o Brown Sim. e o, o Kinlow. né? Então, de fato, era uma parada que ele, que ele precisava ter um pouquinho mais... Mas eu acho que aquilo que a gente falou do, do Smith de ter isso na cabeça, alguns jogadores não, uhum. não têm por ele já ter um level um pouco mais, mais natural e tal, eu acho que isso não passou ainda, não, não chegou na a necessidade do Gallimor, dele ter que manter isso, por ele ganhar quase que naturalmente com a explosão dele, não precisar de muito mais do que isso, mas na NFL vai
0: ter que, vai ter que trabalhar. É isso, então, Felipe, por que o Kinlo é o seu um e não o Derek Brown? Ah,
1: cara. Essa, essa pergunta nós estamos respondendo há tanto tempo já, é, Começando que o Kimmel, a minha opinião, ele... Explosão com com Derrick Brown, acho que ambos estão é, muito próximos. São dois jogadores extremamente explosivos. Então, não vou tirar esse Derrick Brown. É, o atletismo do, do Kimmel, para mim, eu acho que ele, que ele é melhor do que, o, do que o, o Brown em alguns outros aspectos. Por exemplo, é, agilidade dele, mudança de direção. Eu acho que o Kimmel tem isso mais do que o, do que o Brown. É, o meu, a grande diferença entre Kinlo e, e Brown para mim é o pass rush. Eu acho que o Kinlo é um, um cara que consegue vencer de formas diferentes e, e produziu mais uhum. né, no, no pass rush do que o, do que o Derek Brown. É, é lógico que o Brown ele naturalmente ia produzir menos, porque ele jogava uma posição que não se espera tanta produção uhum. de pass rush. É, e ele enfrentou porra, muito mais double teams do, do que o King. Uhum. Mas, é, para mim, a, a, inside defensive lineman, é, tendo pass rush, e, e daí eu vejo o... O Kinlaw com técnicas diferentes, o bull rush dele para mim Sim. também acho que é o braço
0: espetacular. Dele é longo, o o OL fica sem saber é... o que E
1: eu acho que, que ele agrega mais isso do que, o, do que o Brown. Mas assim, se você pudesse colocar o Kinlaw e o Brown Perfeito. na mesma linha defensiva, é. porra, seria maravilhoso. É, isso, é, isso.
0: é eu, 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 eu entendo o argumento, eu acho que o Kinlaw... É um pass rusher melhor. E é o que eu falei, você não vai pegar o Kimlo pra ficar é, ocupando double team com ele. Não, não é o, o calling card dele, não é o que, o que vai fazer ele vencer na NFL. Ele é um cara realmente que você quer jogando half-man, né? E essa é uma, uma explanação que eu queria fazer, que eu vou provavelmente jogar essa tabela ali e vai estar tá escrito half-man e double team. Half-man, imagina o cara na sua frente. É, é você jogar... Metade do corpo do cara. Você vai. É, jogando principalmente como 3-tech, como 5-tech, é você ter um gap só como responsabilidade e poder jogar metade do corpo do cara. que você vai conseguir diminuir o seu. o seu. O seu frame, né? Você vai conseguir se tornar menor e tentar passar por aquele gap. Enquanto o Derek Brown, não, cara. O Derrick Brown, pelo contrário, ele enquadrado com o cara, ele de frente, frente a frente com o cara, ele vai querer que esse cara fique exatamente onde ele está na scrimmage porque ele quer, ele quer olhar dois gaps. Ele, quer, ele não é olhar, ele ah, quer lá. dar dois gaps para o linebacker. Ele quer manter, por exemplo, o center na linha de scrimmage para o linebacker poder pegar o gap A do backside ou do playside, entre o right guard ou entre o left guard. Então, assim, são são coisas bem diferentes e, e cada um faz uma dela muito melhor do que o, do que o outro. E, e eu só coloco o Derek Brown na frente, cara, porque eu acho que ele é um cara que vai mudar totalmente o ritmo de uma DL. A DL que ele entrar, entendeu? Porque ele é um cara muito forte em Double Team. Muito forte. Assim, é é difícil esse cara você pegar, entendeu? Um cara que no Double Team ele não vai pra trás, bro. Ele, ele realmente é uma parede. Eu acho que... Isso facilita demais o funcionamento da defesa. Vamos dizer, se você pega um cara igual o Isaiah Simmons aí no draft, você quer o cara voando, você tem que ter um, um nose que vai conseguir fazer isso lá na frente, entendeu? E é um cara é, que... ele vai
1: consagrar muito o lineback. Exatamente. Verdade,
0: é assim. e, e, e é um cara, assim, que por causa do, do, da força dele, ele consegue também penetrar. Se você deixa um cara em um contra um com ele, ele vai engolir ele no bull rushing, entendeu? Então, assim, são um modelos diferentes de jogador. Eu tenho o Derek Brown porque eu acho que ele vai jogar o nível da defesa no geral um pouco mais em cima do que o Kinlaw vai fazer chegando, mas o é um, um pass rush ali, a gente tá falando ano após ano da importância do, do pass rush no interior da linha defensiva, esse cara é o Kinlaw. Vamos pro segundo grupo? <coughs> e aí eu também vou destacar, vou, vou destacar um e vou pedir para você falar de um nome também, eu tenho aqui o Madabuiki, o Blacklock e o Racon Davis. É, o meu segundo escalão ali Eu tenho o Gallimore um pouco mais acima Do que esses caras, o Felipe já falou Que ele tá mais pra cá Mas são, são jogadores também diferentes O Raccoon Davis é um cara que eu não entendo Como ele não jogou mais bola Parece que ele, parece que ele tem não, todas é. as
1: ferramentas Pra ser muito melhor do que ele realmente é Exato, exato, exato. E, isso, e o Raccoon Davis a gente tá falando Quando acabou o draft de 2019 A gente tá falando de Raccoon Davis Vai brigar hum. pra CDT1 de 2020 e ele não conseguiu entregar, cara. assim ele tem as ferramentas. É, foi até um pouco Sim. decepcionante. Mas é, é isso. Ele tem tem todas as ferramentas. Não é. mudou, né? Mas de fato é, deveria ter. É feito um cara gigante
0: fez. que tem uma boa flexibilidade para manter o bed level. Não é um cara de ficar encarando double teams. Não acho que é esse cara é um cara para você colocar de Trit-Tech. Até pela capacidade dele conseguir controlar um contra um com envergadura, jogar Half-Man, como eu falei. Mas entregou muito pouco, porque ele podia ser. E aí tem o Madabuiki e o Blacklock. Cara, o Blacklock me incomodou muito a tape, porque ele tava jogando numa posição que, para mim, não é a dele, né? TCU joga em, é. em 33, 34, e ele tava sempre de, de zero tech. Ele tava sempre em frente ao center, então, ele tinha que lidar muito uhum. com o Double Team. A maior, as maiores oportunidades que ele tinha de pass rush era fazendo stunts. Stunt, stunt para quem não sabe, também é o laço, né? Vamos dizer, o DE pega o, o gap de dentro, aí o, o Blacklock, que está em frente ao center, vai tentar pegar lá por fora do, do offensive tackle, é o, o laço. Então, assim, quando ele estava fazendo o pass rush, era, normalmente era stunt. E defe defendendo de o jogo corrido, ele tava numa posição Péssima pra ele, eu acho que ele é um cara de um contra um Também, mas eu gosto do que ele pode Sim. Entregar, por mais que seja uma projeção A gente não viu ele fazendo O que eu acho que ele pode fazer bem, né É,
1: eu assisti o assistiu o tempo do Blacklock é muito Muito triste, cara, porque você fica Putz, ok, ele de, de zero Aí acontece nada E tal, aí quando ele tá Num three tags, fala, você pausa <risos> Se prepara e fala Vamos ver, e assiste aquele snap umas 30 vezes, porque você sabe que a próxima vez que for de tritec vai ser lá depois de é. um quarto, coisa do tipo, sabe? Então, é realmente, você fala... E, e quando ele joga de tritec, ao meu ver, ele conseguiu dominar, sabe? Ele, você uhum. conseguiu ver coisas ali que se empolgasse sim, sim. com o Blacklock. Então, é um jogador que eu gosto, eu acho que é, ele tem potencial para ser titular... Mas que, de fato, é, um, é, um, é triste de assistir. Né? E todo ano, parece que no Draft, Sim. a gente tem um desses jogadores, né? E é sempre...
0: <risos> é, eu, quando jogava, era, era ele e o 94 que jogavam juntos ali, eu não, não sei o nome do cara. Mas, e, era, e era chato, porque às vezes tava com 3DLs, e aí o, o Zero Tech era ele, ou o 94. Tem um monte de snap que ele não tava em campo, porra. Que porra uhum. chato esse tape de ficar olhando. Exato mas é, tá. o E aí faltou aqui desse grupo o Buick né, cara? O Buick é um cara menor, é... mas é um cara que, que tem, tem força. Não... Ele jogou muito mais no gap-A também do que eu acho que deveria, mas é um cara forte e é um cara que tem a mobilidade para ser efetivo no pass rush. Eu não acho que ele tenha um trabalho tão avançado de mãos, ah. mas ele é um cara que tem um, um Geroff e uma agilidade chata para pra e pegar, entendeu? Então eu coloquei ele acima do Blacklock exatamente... Eu acho que o Blacklock pode ser melhor que ele, Pe sinceramente, eu acho que o Blacklock tem bastante ferramenta para ser melhor do que o Madabuki. Uhum. Mas o Madabuki entregou muito mais. Assim, na, na tape, não tem como eu jogar ele mais para baixo. Eu gosto da projeção dele para 3Tech. É, por mais que achar que é um cara, cara pequeno, tem uma envergadura que vai ser difícil de, de lidar ali, mas é, acho que ele vai ser chato de bloquear na, como 3Tech. Como é que você viu aí o, o, esse, o cara de Texas né?
1: É, o Madubuik é um cara que eu gosto bastante. É, é um desses que a gente brincava lá no The Clock, a gente fez aquela disputa de box uhum. no Twitter, é, fazendo enquete, e o Madubuik estava sempre disponível na 45 e diante, e ele era é sempre a nossa escolha, porque para gente é, ele seria uma puta escolha assim, a partir aí da, da 45. Os Steelers, que tem a primeira escolha, acho que é na 49, não sei o que, e tem necessidade de, de inside defensive lineman. O Madubuque, para mim, é, seria uma escolha basicamente perfeita. É, o atletismo dele é fantástico, um dos melhores da classe. E, de fato, ele tem esse problema do das mãos dele, eu acho que é um cara que ele vai ter problema conseguindo é, controlar ali o bloqueador porque é, a envergadura dele é menor o, as mãos dele não são tão ativas é, e no jogo terrestre isso vai acabar incomodando bastante, eu acho que no, no pass rush não, não chega a me incomodar tanto assim é, apesar que de fato é um é um, um problema dele essa, essa envergadura, mas daí não tem o que ele fazer, é isso e pronto mas é um cara que vai ser esse penetrador aí mesmo, porque no jogo terrestre ele tem tem algo, hum. mais falhas né? e, e daí aí Vai, vai ser pensando nisso. É um cara que vai colocar ele como T-Tech e vai falar, é brilha, meu filho. Vai lá, explode e chega e no Ele, TV. E assim, é, tem
0: muito DT que não ganha tanto na mão. É, o próprio Aaron Donald, assim, é um cara que a gente tinha bastante questionamento chegando como prospecto, exatamente por causa do tamanho da né, envergadura. É claro que não tem como comparar. O Aaron Donald é o melhor DT hoje da NFL. Ele uhum. disparou tecnicamente, enfim. O cara é o que você olha pra entender. Mas o o que eu quero dizer com isso é que dá para o Manda que dá certo, mesmo com Sim. essa limitação. Vamos lá, cara. Dos
1: que sobraram, quem que você gosta? Gosto muito do Jordan Elliott, de Missouri. É, eu acho que ele é o, o último é, para se pegar no dia 12. Assim. É, da minha boja, ele, ele chega a ser o último, né? Porque é, é um jogador que tá, a gente tá vendo ele saindo mais ou menos ali em terceiro round, nesses, nesses mocks. É, é um jogador que tem uma explosão muito boa tem um leverage um, um que eu diria que ele consegue manter o pad level baixo mas o pass rush dele é algo que, que de fato acaba, acaba fazendo com que ele seja uma escolha de, de dia final de dia 2 e não começo de dia 2
0: e pode melhorar bastante é, né, nesse.
1: pode, pode porque sim, as ferramentas físicas estão lá né? Então eu acho que isso é, já, é uma, já é suficiente para pensar ele com um potencial muito maior do que ele apresentou Mas que de fato ele mostra ainda algumas coisas cruas assim né? desenvolver no pass rush O uso das mãos dele também não é tão bom E é um cara que eu me incomodei ainda com, com, a, com a demora dele Em, sim, em reconhecer sim, sim. corrida, é Isso me incomodou hora, um pouco né? também um Mas... É, é exato Mas é, é um jogador que tem potencial Tem atleticismo A gente já viu coisas interessantes Então assim, são, são coisas para pontuar Que ele precisa desenvolver Mas de forma geral É um jogador que eu ficaria bem feliz Escolhendo aí numa terceira rodada
0: Bom, o nome que eu vou citar É, é McTelvin Aguin Não sei se é exatamente assim que você fala o nome dele de só e eu acho engraçado que sempre parece que tem um DT Pest Rusher que ninguém olha de arkansó, cara. É, eu, cara, eu gosto muito do, do Get Off do, do, do Agin é um cara que tem band. Tu consegue ver ele, ele pegando a, a, o gap B ali na lateral do guard e dando um trabalho absurdo pra ele. O maior problema dele é, também é entendimento ali, leitura de jogo corrido e principalmente por causa da falta de âncora. Então assim, o cara que tem problema de âncora e demora a identificar jogadas, esse cara normalmente é levado pra trás. Então uhum. assim, é, é um problema, mas eu acho que ele pode ser um, um situational pass rusher ali, uma, uma, um é, passing downs, ele pode entrar como tri e dá trabalho. E é um cara que você pode desenvolver em cima uhum. disso, né? Eu, eu gostei bastante do que eu vi do Aiden, do Aiden, sei lá como é que é o nome desse amigo aí. Eu acho que é Agin mesmo.
1: É, ele foi bem, né? No, nas 40 jardas deu uma aberta é, teve aí um, um res interessante mais dar pra...
0: Mas é isso, é. passamos. Faltou alguém? Pergunto pra você. Hum,
1: acho que não. Foram acho os principais
0: aqui, passamos pelas trincheiras... A parte mais divertida do draft está, acabou de se encerrar. <risos> mas, mas foi maneiro, foi maneiro e, e deixamos bastante nome, bastante conteúdo. Bora pro blo bloco de encerramento para encerrar o programa aqui. Call game final de mais um Zona FA. É, começamos agora o grupo de defensores. A gente finaliza essa série já no próximo programa, né? Porque o draft é na semana que vem. Semana que vem, Peltinho cola pela primeira vez no draft prep. A gente vai falar de linebackers, corners e safeties. É, terminar aí o grupo de defensores. E deve sair um mock draft lá no Twitter também na semana que vem. Então lembra de seguir as nossas redes sociais. Queria agradecer mais uma vez ao Felipe. Segunda vez que ele tá aqui. Foi um prazerzão, cara. Sempre um... Um... Porra... Gosto demais de trocar contigo, eu, eu, é, é a parada, eu re, vou revisitar as coisas e, e olhar melhor algum, alguns pontos. E eu acho que é assim que a gente refina melhor ainda o nosso estudo, valeu demais. Abre o microfone para você falar do Clock também, todo o trabalho que estão fazendo e, e vão fazer ainda também na semana que vem. É,
1: valeu, valeu mais uma vez, Rafaão, pelo convite, é sempre um prazer participar aqui do Zona FA. Lembrando que semana que vem vem draft, né, então... Faremos a nossa já tradicional live do on the clock do primeiro dia. Segundo dia, provavelmente a gente vai ficar só no segundo round. É, tô tentando convencer aí o Davis para fazer o segundo dia completo, mas é, vamos ver, vamos ver. E comprei o guia que já está lançado e comprou, já chega imediatamente, principalmente se você comprou o PagSeguro, automaticamente já chega lá. Então aí você tem mais sete dias, sete oito dias para se preparar para o draft e, e, assim, assistir o draft sabendo o que está acontecendo é infinitamente mais legal do que você ficar vendo só um bando de nomes lá e, e, e depois falar pô, meu time pegou o fulano, vamos ver os highlights dele para ver o que, que eu acho não é muito mais legal você já chegar logo de cara <risos> o imediatismo, né? ou o waterball é, lógico. É, tá, tá certo, é isso aí, eu recomendo
0: demais, eu sou assinante do, do One The Clock, recebi o, o Guia no primeiro dia, puta de um trabalho, vale a pena comprar, eu vou sortear, o Felipe já disponibilizou uma, uma edição pra gente, eu vou sortear na live dessa semana, quinta-feira 8 horas, a gente vai fazer o sorteio do Guia, então fica ligado aí nas redes sociais pra não perder essa, e é isso galera, final do episódio, a gente fica por aqui, se você tem algum nome aí que você queria ver aqui, tem uma galera que tá fazendo o review alguns nomezinhos que passaram. Falaram num guarde de Michigan que eu não vi. Então, se tem algum nome que não passou por aqui e você quer, você acha que vale a pena, manda sempre mensagem pra gente no Twitter, todas as redes sociais lá. O Instagram tá sempre aberto. E é isso. Semana que vem a gente tá de volta. A gente fica por aqui. Aquele abraço. Fui.